0: Esto es a Podcast. Natalia Méndez Cortés es consultora de emprendimiento, e innovación y coach de vida certificado. Fundadora de UNED Mija, donde ayuda a otros coaches a crear un negocio rentable para atraer clientes, aumentar ingresos y cumplir su propósito de vida. La pasión y energía que transmite hacia su trabajo es único. Conocer su historia y experiencias en el mundo del emprendimiento nos lleva a un viaje cargado de grandes enseñanzas. Natalia ama la música, viajar, conocer culturas nuevas, el emprendimiento, comer chocolates, helados, la pierna pernil, hablar francés. No le gusta hacer fila en un banco, que le lleven platos sucios justo cuando está lavando la loza, la remolacha y la mentira. Hace muchos años la vida cruzó nuestras vías al otro lado del océano, siendo muy jóvenes e inexpertas, pero con muchos sueños y energía para comernos el mundo. Pero el camino que ha recorrido es realmente emocionante. Le agradezco por aceptar esta invitación y ser parte de este interesante episodio cargado de grandes aprendizajes para futuros emprendedores. Bienvenidos. Estamos nuevamente en Yaskua Podcast para una nueva emisión. Hoy tenemos a una invitada muy especial, alguien que ha estado en mi vida desde hace varios años, cerca y lejos. Y bueno, hoy le doy gracias a Natalia Méndez Cortés por haber aceptado esta invitación a Yascoa Podcast. Natis, gracias por estar acá.
1: Ay, Marce, no, feliz, feliz, feliz de ser parte de, de este podcast, de esta empresa, de, in, de esta iniciativa. Y muchas gracias por eh, invitarme y por, bueno, y a las personas que nos vayan a escuchar en el momento en el que sea que nos escuchen, pues también un saludo súper grande para ellas.
0: Gracias, Minata. Bueno, Natis, para los que no te conocen, porfa, preséntate, cuéntanos quién es Natalia Méndez Cortés, háblanos un poco de tu vida, cómo de tus orígenes, de dónde eres, eh, un poco sobre tu historia de vida, qué estudiaste, a qué te has dedicado laboralmente, y bueno, te escuchamos.
1: De una. Listo, Marce. Yo soy Natalia Méndez Cortés, me gusta que me diga Nati, sí. o Natis, como me dices tú. Eh, soy una mujer colombiana de Bogotá, emprendedora de corazón apasionadísima por el emprendimiento. Entonces, si no estoy emprendiendo, estoy acompañando a emprendedores a emprender y esa es mi gran pasión. Eh, soy muy curiosa, soy una mujer muy curiosa, me fascina conocer nuevas culturas, la música me encanta. Si yo pudiera viajar a todos los países del mundo, lo haría porque me parece maravilloso el poder descubrir cómo viven la vida otras personas. Eso en cuanto a lo que me mueve, me apasiona, soy súper familiar, me fascina mi familia, a pesar de que... Eh, bueno, te cuento que hace una semana volví a Colombia, estaba viviendo en San Francisco, California, entonces voy a estar acá por una temporada súper feliz. A nivel profesional, yo soy administradora de negocios internacionales, también soy, eh, soy coach ontológico eh, profesional uh-huh. y, y toda mi vida profesional la he eh, girado hacia el emprendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la consultoría, desde la gestión de proyectos o project management, desde las mentorías, desde ser maestra, todo ha estado relacionado con el emprendimiento y con la innovación. Uh-huh. Básicamente yo he forzado mi carrera y he hecho todo lo necesario para hacer eso que es lo que me apasiona. Entonces he trabajado eh, en Colombia, trabajé con diferentes entidades como, no sé, Impulsa, las cámaras de comercio, muchas cámaras de comercio a nivel regional, Eh, desde firmas consultoras, también desde mis propias empresas, asesorado también al gobierno, al ministerio de... de eh, industria, comercio y turismo con todas sus entidades adscritas, al de te, eh, TICS también, en diferentes cosas como hacer modelos de innovación, como hacer equipos de innovación, como trabajar la cultura de innovación de, desde sus empresas. Y ya en, en los últimos dos años que me fui a vivir a Estados Unidos he estado trabajando, eh, bueno, llevo un año trabajando para Google,
0: okay. soy allí
1: Customer Success Manager de de un producto que se, llama, se llamaba G Suite y cambió de nombre esta semana y cambiaron las cosas ahora. Se llama Google Workspace y es toda la ofimática eh, en la nube para las empresas, o sea, el Gmail, Drive, Sheets, todo eso. Ha sido un sueño, para mí era un sueño trabajar ahí eh, y bueno, lo logré y ahora pues estar desde adentro aprendiendo de una de las empresas más innovadoras y que funciona como una startup o como un emprendimiento para mí es la locura. También eh, hace tres meses inicié eh, la creación de mi empresa que se llama Ownit entonces también soy emprendedora, y nada, o sea, a mí me encanta trabajar, es, es, parte de, es parte de mi pasión, no sé, unos dirán que soy trabajólica, pero a mí me fascina, y ya eso te cuento Marcia.
0: Bueno, me interesa mucho la historia de, de Google, ¿Cómo, ¿cómo fue esa llegada a esta super empresa, el sueño de más de uno, trabajar en una empresa de, de este tipo? ¿Cómo llegaste ahí? Cuéntanos, cuéntanos cómo fue eso.
1: Yo, yo digo que eso fue, yo pasé de trabajar en la calle a trabajar en Google.
0: Okay.
1: Y eso ha sido un, un proceso bien bonito, de años. O sea, uh-huh. aquí en Colombia, en, en algún momento que tenía una situación muy difícil econ- a nivel económico con mi familia, eh, tuvimos que pues, salir a la calle a vender.
0: Uh-huh.
1: Y no sabíamos cómo hacerlo. O sea, ¿Cuántos
0: era, años tenías en ese momento? Yo
1: tenía probablemente 19, no, mentiras, 21 tal vez. Ya estabas en la universidad. 20, estaba en la universidad, sí, uh-huh. había regresado de Francia, porque pues ahí fue cuando más o menos en esa época que te conocí. Uh-huh. Eh, y fue muy difícil. Y bueno, ahí yo empecé a trabajar. Eh, no, o sea, teníamos unas, unos cuadernos, unos útiles escolares. Un amigo me dijo: Venga, vamos a la calle, porque él estaba pasando por la misma. Y empezamos a vender. Y, y él me decía: Mira, diga, y sí, cotizar no es comprar. Y, <ríe> y una uh-huh. cantidad de cosas. Y yo, y yo al principio, pues con mucha pena, no sabía cómo hacerlo, miraba a las otras personas que a veces no vendía nada ni nada, y bueno, poquito a poco se me fue pasando, y ahí le hice, y luego salía con mi mamá en un barrio aquí que se llama San Carlos, que queda en la localidad de Tungelito, y salíamos, y bueno, nos pasaron 10 mil cosas, pero la calle fue mi centro de experimentación, porque ¿qué pasó?, yo después entré a trabajar en empresas y todo lo que te conté, uh-huh. pero finalmente la calle es un, yo digo que es un centro de, de experimentación y observación porque tú ves el comportamiento del consumidor. Uh-huh. ¿sí? Tú ves cómo se comporta el consumidor y las dinámicas que hay.
0: Uh-huh. Y es lo mejor
1: que tú puedes hacer para conocer cómo funciona un país, cómo funciona la cultura en una ciudad. Y yo llegaba a nueva a San Francisco, no conocía a nadie eh, y yo fue, pucha, ¿en qué trabajo? O sea, yo, yo pues tengo, tengo la posibilidad de trabajar en Estados Unidos, pero pero yo, yo quería algo como relacionado con mi carrera y yo pues obviamente le apuntaba a estas grandes empresas, pero ni mi inglés era muy bueno ni nada Yo pues, pucha, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo hago para mejorar el inglés, para conseguir un trabajo rápido y para conocer la cultura de, 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 del consumidor? Okay. Entonces, conseguí un trabajo también calle, okay. eh, como brand de que lo que hace un brand de es como mercaderista. Es decir, cuando yo trabajaba con Nesquik, entonces tenía que darle mu- muestricas de, de Nesquik a la gente en la calle, eh, y, y explicarle sobre el producto y eso, claro, me forzaba a hablar en inglés, veía las preguntas que la gente hacía, cómo se comportaban cuando uno les estaba vendiendo algo. Eh, trabajé con tragos también, con, con marcas de licores, de tequilas, de whiskies de brandy, bueno, mejor dicho, muchas, en los bares y entonces ahí también pude ver otro Ese trabajo lo amaba porque, porque me permitía estar en muchos lugares, conocer la ciudad y por tanto conocer la dinámica de San Francisco, okay. claro, porque pues tú llegas nuevo y tú, la cultura, organización, todo es completamente diferente a como era en Colombia o como incluso era en Francia, uh-huh. o en Inglaterra, o no sé. Entonces, pues, eh, en esas fue que, listo, ya, ya como que empecé a conocer un poco más la dinámica y dije, listo, yo estoy lista, y empecé a hacer entrevistas, hice un proceso súper largo en, en, en Facebook, no quedé al último y no, no quedé, yo estaba súper triste porque dije, pues, pucha, no puede ser, pero bueno. Me, me sirvió porque la forma de hacer entrevistas allá es diferente. Sí. Y encontré, y aquí es donde está el poder del networking, un, un grupo de mujeres que se llama Latines in Tech que de uh-huh. hecho si te vas a Facebook puedes entrar y, y ser parte del grupo. Y es muy bonito porque hay una, una sororidad bien interesante entre las mujeres, mujeres latinoamericanas que, que hacen parte del mundo tech o que quieren entrar a tener una carrera y tech. Y están posteando todo el tiempo, oh, hay esta oportunidad de trabajo, hay esto, estoy buscando esto, si quieres yo te recomiendo en mi empresa. Y así alguien dijo, como estamos buscando una persona en Google que trabaje para Latinoamérica, que tenga de estas y estas características, cha, cha, cha. yo dije, esa soy yo. Uh-huh. Y ya, como ya tenía mucha preparación, también entré como en un programa que, que tenía una agencia para inmigrantes de, de ayudarlo a uno a preparar las entrevistas y todo, y me enseñaron mucho. Yo fui con toda mi actitud, con toda la energía y listo. Le hice, pasé y quedé. Entonces, Ajá. pues nada, súper contenta. Ya después adentro, pues claro, yo con el inglés, con todo, pero ahí he ido y, y me ha ido muy bien. La verdad ha sido muy bonito trabajar ahí, aprender muchísimo de esta gran empresa. Y esa es la historia un poco larga, pero ahí está.
0: Ay, genial, Nat. Genial, genial. Así es
1: como pasé de trabajar en la calle a trabajar en Google. Sí.
0: Bueno, una pregunta. Obviamente tú llegas con toda la expectativa de, wow, la super empresa. Y ya en el momento en que tú entras, esa expectativa es como, o sea, como una bomba. Esa expectativa sigue igual de inflada o se rompe. Tú ves algo que de alguna forma como que te hace aterrizar y dices, bueno, no es tan la empresa así, wow, como yo tengo en mi cabeza. Sino que pronto eh, hay algo, hay que... Que no cuadra. Es una eso, excelente
1: o... pregunta. Es una excelente
0: pregunta porque
1: hay gente que se le desinfla la bomba y hay gente que se le infla la bomba.
0: Exacto.
1: Yo soy de las que se infló la bomba. Te voy a explicar por qué. Okay. Cuando yo, pues, como siempre he siempre trabajado en el mundo de, de innovación, entonces yo conozco las, lo caótico que puede ser un proceso creativo de innovación. Okay. ¿sí? Lo que tú ves no es un, no es un resultado de algo supremamente organizado. Que, que tú veas que Google es la empresa fuerte, que no es, no es el resultado de procesos estructurados y súper robustos y como, no sé, como los gobiernos que tú ves que es como, como pesado. Uh-huh. No, al contrario, hay mucha ligereza y mucho caos. Se toman decisiones de, de forma muy rápida y eso genera desorden al interior. Okay. Yo okay. sabía eso, siempre he estado consciente de eso porque siempre he trabajado especialmente con culturas de innovación. Okay. Entonces, yo quería saber cómo era.
0: Uh-huh. Y
1: claro, es así, es así. O sea, al interior es, se toma una decisión eh, basada en el consumidor o lo que sea y se toma una decisión cuando no se tienen las cosas listas. Uh-huh. Entonces, eso, eso hace que toda la organización tenga que trabajar muy, muy rápido para adaptarse a, a sacar al mercado lo que ya se vendió es okay. decir ya salió algo y, y y bueno y ¿cómo es esto? y todavía tenemos muchas preguntas nadie sabe la respuesta pero lo hacemos y, lo ha, y, y, y Google es experto en eso entonces okay. es la velocidad tiene un costo la velocidad en la toma de decisiones y en la innovación tiene un costo que es el caos al interior. Eso puede generar, y eso es algo que sucede en cualquier organización que, que genera grandes innovaciones, es que empiezan a romperse las cadenas de comunicación porque, pues claro, va tan rápido lo que está saliendo que no todo el mundo en una organización de cinco mil personas, o sea, demasiadas personas, pues no se entera. Uh-huh. Entonces, a mí ver esa dinámica me fascina. Y yo, eh, como vengo de trabajar con muchos emprendimientos y todo, los emprendimientos tienen eso. O sea, que uno, no, uno va haciendo en la marcha y salió esto y uno lo soluciona y vas así rápido. Una okay. persona que viene de una organización que es súper estructurada, okay. súper organizada uh-huh. y todo, que está acostumbrada a un proceso, que A, veces uh-huh. y, uh-huh. y, y la burocracia y todo eso, uh-huh. le cuesta mucho trabajo entrar en la cultura de Google. Porque Google es a toda, a toda, a toda máquina. Y, y, y tú tienes la libertad de proponer y... A ah, nadie había pensado en esto, listo, hagámosle, Nati, tú, no sé qué, tú, Ale. Yo he tenido posibilidades de, de crear cosas para nuestros partners en Latinoamérica y, y las renovaciones de sus servicios que antes no estaban. Uh-huh. Y para mí, la, tener la oportunidad de crear en una empresa del, 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 del tamaño de Google es, es una, una vaina que yo amo. Uh-huh. Ahora, eso por el lado de cómo funcionan a nivel organizacional, eh, y al final todo sale muy bien porque pues uh-huh. obviamente se hace con mucho cuidado de los detalles y el producto es impecable. Pero Ah, bueno, pero no, no, pero si sí, no, y al otro lado está todo, el, todo lo que te muestran, como el marketing, los colores, que las oficinas, así guau, wow, que el columpio, que el rodadero,
0: que el. Igual pues es laboral. Eso es como un
1: hotel, eso es como un hotel, eso es como un espacio. Es hay sillas de masajes, hay restaurantes, hay gimnasio. Yo llegaba y yo decía, oh my god, no lo puedo, yo me sentía en Disney, yo me tomaba foto en todos lados, esa decoración, a mí me gusta el diseño mucho y esos diseño de interiores de esas oficinas es espectacular, yo me sentía literalmente, yo decía, ay Dios mío, ya parezco
0: No quiero ir a mi casa.
1: No, yo me la pasaba ya, y además uno coma y coma y coma, ahora que estamos en, en, cuarenta, en bueno, pues que nadie puede ir a la oficina, todo el mundo es como, extraño la comida o no, pero pues yo creo que todo el mundo ha bajado de peso porque con esa comedera que hay allá, pero sí, así es,
0: es muy chévere. Sí. Entonces, para ti fue todo lo contrario, o sea, te sentiste inspirada, te sentiste más recargada para, 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 para lo tuyo, para poder... Claro, hacer... a
1: mí me encanta, a mí me encanta. Ahora, ¿qué pasa? Ahí no estoy haciendo nada que tenga que ver con emprendimiento, estoy okay. en el departamento de ventas, que es lo que mm-hmm. no te hago parte del departamento de ventas, que me sirve mucho, por eso te decía que pasé a vender en la calle a vender en Google, okay. y, y eso me sirve un montón, eh, porque he aprendido mucho para mi propia empresa. Muchas cosas que de pronto no tenía tanta experiencia, entonces eso ha sido maravilloso, ver cómo lo hacen en Google y poder hacer copiar algunas cosas para mí misma, Eh, ha sido súper. No, no te digo que todo es color de rosa. Hay momentos en los que entro ya como en crisis y digo, güey, madre, ¿en qué me metí? O sea, hay, hay días pesados. ¿Por la
0: rutina, por todo, por la repetición de las sí, cosas? O...
1: Sí, porque manejo casos. O sea, yo soy esa persona que maneja casos difíciles en Google. O sea, cuando el cliente no está contento o cuando no, Entonces, tú también. Yo veo esa parte. Claro. Eh, y me encanta, me encanta ver lo que, lo que, lo que la gente de pronto no ve. Pero a veces hay días en que termino agotada y digo, no, ¿en qué claro. me metí?
0: Técnicamente debe ser pesado ese intercambio. Sí, y a veces es pesado, a veces claro. muy
1: pesado, a veces es bacanísimo y hay días de días. Como, yo creo que como en toda empresa. Claro. Sí, sí, sí. Sí, eso te cuento.
0: Natis, eh, tú me dices que tuviste empresa hace unos años, uh-huh. entonces veo que tuviste tu empresa... Volviste a trabajar, o sea, eso quiere decir que tu empresa se acabó Sí. y hoy estás otra vez emprendiendo. Imagino Ajá. que tú has pasado por la etapa de, de todo emprendedor, que en su momento tuvo esa empresa, se acabó, entró a trabajar a lo normal. Superar ese miedo, superar, o llámese miedo, trauma, sí, lo que sea, a volver a lanzarse al ruedo. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? de volver a creer en emprender, de volver a otra vez a decir bueno ya no voy a recibir un salario fijo, ahora otra vez vuelvo a, sí, a, a recibir lo mínimo para empezar a construir algo. como hiciste para volver otra vez a emprender? Vale. Te cuento que esta es mi
1: eh, tercera, mi cuarta empresa. Esta okay. es mi cuarta empresa. Entonces eh, la primera fue en la universidad y fue como con mi mamá y un proceso que hecho fue parte de mi proyecto de grado. Precioso, okay. una fundación. Proyecto Potencial Humano, en donde enseñábamos a los maestros del, go- del públicos eh, a transformar el estrés negativo en estrés positivo. estrés de okay. usted. Okay. Maravilloso y todo, sin embargo, pues yo sí quería tener experiencia también eh, laboral, porque claro, tú puedes emprender y, y empiezas a ganar una cantidad de habilidades increíbles como emprendedor, que uno en ese momento... En ese momento en el que yo salí de la universidad, no no se veía al emprendedor como se ve hoy. Ni había tantas cosas con el emprendedor, ni estaba como esta cultura, de los emprendedores, nada. O sea, yo decía como, Dios mío, yo voy a entrar a una empresa y qué voy a decir que soy emprendedora. ¿Eso quién lo va a valorar? Yo pensaba en ese momento así. Pero bueno, o sea, yo igual lo valoro porque lo amo. Eh, Decidimos como, pues, cerrar porque mi mamá también tuvo otros proyectos y yo tuve otros y, y, y yo quería entrar, pues, a trabajar. Eh, empecé a trabajar y empecé a darme cuenta de dinámicas empresariales, o sea, uh-huh. qué sucede al interior de la empresa. A mí me ha gustado, y ahí empecé a entrar en el mundo de la consultoría, uh-huh. porque a mí me ha gustado ver esas dinámicas de cómo funciona dentro de una empresa, pero uno no lo puede, es decir, pues podrías leer muchos libros, ver películas y ver cómo funcionan las empresas desde afuera, y desde ahí acompañar a otras empresas es posible y es válido, uh-huh. pero nada como vivirlo tú en tu carne propia y cuando hablas, hablas de tu propia experiencia siendo un empleado. Sí, yo siempre siento que voy a volver, o sea, yo siempre siento que voy a tener ese diástole y sístole, como ese movimiento de ir y volver entre el emprendimiento y el ser empleado, porque yo siento que el ser empleado te alimenta de las nuevas dinámicas empresariales, entonces, okay. o sea, un, 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 o si sea, 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 siendo consultoría dentro de una empresa, porque también hay uno en ese, cuando haces consultoría a veces te vuelves parte de la empresa, depende de okay. la, la complejidad de un proyecto, entonces sí, claro, eh, el, el, el proyecto que más me dolió y, y que más eh, duro me dio el terminar fue la última empresa que se llamaba desadaptador en donde ayudábamos a las empresas a, a generar gestión de cambio, a hacer tema de gestión de cambio y cultura e innovación. Eh, Varias fueron las razones por las que decidimos terminar con mi socia. Uh-huh. Uno es porque no teníamos una estrategia comercial clara, okay. eh, ni un, definido un nicho que es una cosa que es clave, eso es súper clave, pero en ese momento no lo veíamos. Entonces, claro, se empiezan a agotar los esfuerzos y como que ya le damos y no, y empieza a crearse la necesidad, y tengo que pagar eso, tengo que pagar, tengo que vivir y no puedo seguir dándole, o sea, no puedo, no puedo, tengo que entrar a trabajar. Entonces, digamos que esa fue una de las que me dolió, eh, nos estaba yendo bien, pero cuando no hay una estrategia clara, pues, pues es complicado, es muy complicado. Entonces eh, decidimos separar nuestros caminos, somos muy, muy, muy amigas, pero, pero dijimos, no, pues hagámosle, y si más adelante el, la vida nos vuelve a unir, pues de una. Ahí, claro, ya, ya, ya había tenido ahí dos empresas, de la otra me sacaron, que fue también otra historia triste, pero un aprendizaje maravilloso. Eh, dije, yo yo sé que yo digo hoy no vuelvo a emprender, pero yo sé que como esta es mi pasión, yo voy a volver a emprender, pero necesito coger más cancha. Entonces, por unos añitos voy a dejar quieto el, el, el tema del emprendimiento, en mi caso, pero yo voy a seguir acompañando emprendedores. Entonces, eso fue en el 2014 y del 2014 acá he acompañado muchísimos emprendedores. Estuve como mentora en la Universidad Javeriana y desde la empresa en la que trabajaba para programas de gobierno, pues ahí acompañé. Eso fue, me dio mucha cancha también. Y, y ya me sentí lista ahorita de decir, bueno, la pandemia me encerró y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues voy a hacer lo que me gusta voy a emprender otra vez, además, porque no sé qué puede pasar, o sea, aquí de Google, pues, maravilloso, pero en cualquier momento me pueden sacar, entonces, yo necesito empezar a tener también lo mío, pero para es que me encanta emprender, y hace rato no lo hago, y tengo muchas nuevas herramientas para ofrecer. Entonces, ahí decidí crear, crear Ownit, mija.
0: Y no, ¿cuál es no, el no. nicho ahora? Tú dices que estabas encontrando un nicho. Ahora, ¿cuál es tu nicho? Se si lo encontraste. Claro, en este ahora,
1: momento. ahora tengo claro. Ahora tengo muy, muy claro lo que hago. Lo que uh-huh. yo hago en Aunis Mija es acompañar a coaches de vida. Yo soy coach ontológico, es decir, coach de vida, a crear su negocio de coaching. ¿Qué pasa? Okay. Cuando tú eh, te formas como coach y te certificas como coach, a ti en la escuela donde te certifiques te enseñan a hacer coaching y a ser coach. Sí, en, en todo tu ser es un proceso transformacional precioso en donde uno de verdad le cambia la vida un montón si uno decide entrar profundamente en el proceso, pero a ti jamás te enseñan del negocio de coaching. Entonces, ¿qué pasa? Las personas salen de la escuela y quieren renunciar a su trabajo. No, yo amo esto. O sea, las emociones están arriba. Yo amo esto, yo voy a renunciar y muchos renuncian. Y se encuentran con que uno, cada vez en el mercado hay más coaches, no solamente de vida ontológico, sino de, de, todo. de, de todo tipo de salud, de todo. Uh-huh. Y dos, no tienen ni carajo idea de cómo crear su oferta, hacia quién dirigirse, cuánto cobrar, cómo es un proceso de coaching, qué deben tener en cuenta a nivel empresarial.
0: La red, sí, la tienen, imagen, todo.
1: Todo, la, la, la estrategia de marca, la estrategia de venta, la estrategia, todo, no sabe nada. Uh-huh. Yo ya había adquirido toda esta... Pues yo he adquirido todo esto a lo largo de los años y yo lo voy a entregar. Además que amo el coaching, a pesar de que yo sé que está trillado, yo sé, yo sé el poder que tiene en la vida de las personas cuando deciden entrar en un proceso. Y, y me encanta y dije, bueno, pues vamos a hacer algo. Mi propósito, Marce, mi propósito de vida, que es algo que no te he contado, es reducir la desigualdad económica a través de fortalecer emprendimientos que impacten vidas. Ese es mi propósito de vida. En este momento el que elegí, el que yo elegí, y el por el que estoy trabajando. Entonces digo, bueno... Si yo voy a acompañar emprendimientos que impacten vidas, pues entonces probablemente no, aunque podría, no voy a asesorar una empresa de buses o no voy a asesorar una empresa de esto. No, yo, yo voy a empezar a hacer mi nicho. Entonces mi nicho uh-huh. está en, en, dentro del mundo de los coaches. Uh-huh. Eh, están los coaches de vida y ya como micro nicho me estoy dirigiendo a coaches de vida. Que, están, que son inmigrantes, que son latinos y que están en otro país. O sea, yo no me dirijo a personas que están en, en el mismo país, sino que están en otro país, porque las necesidades y problemas que están teniendo son diferentes a si estuvieran en el mismo país. Entonces, es mi, micro, mi micronicho. Y eh, estoy en el, en el, en el mercado de, de los negocios, que es el emprendimiento, el emprendimiento digital, y eso es lo que hago. En un programa de tres meses los acompaño a crear su oferta, a descubrir su propósito empresarial, a hacer su su discurso de ventas, a saber cómo vender, cuál es su estrategia de ventas, eh, qué cosas deben tener en cuenta a nivel empresarial, porque ellos saben ser coach, no les voy a enseñar acerca del coaching, ellos ya lo saben y saben lo maravilloso que es, lo que les enseño es acerca del del negocio como tal. Y, Y nada, es maravilloso, arranqué hace tres meses y arranqué con clientes porque yo creo que una empresa se arranca así, es con clientes, o sea cuando tú dices ya tengo una empresa es porque tengo clientes. Ya hoy tengo página web, ya estoy creando mis redes sociales, pero para mí lo más importante es tener clientes. Tengo una cliente en California, tengo una cliente en. Eh, tuve un cliente en Argentina, otra en España, otra eh, aquí en Colombia, y pues es una maravilla, es una cosa bien bonita. ¿Y esos eh, clientes son
0: coaches? ¿Coaches de qué? Coach de yoga? coach de.? Cualquier tipo Mira, de cualquier... tengo. Son coaches de vida. Eh,
1: tres son coach de vida, okay. pero siempre la idea de, o sea, cuando tú eres coach no eres solamente coach, tú tienes una cantidad de aprendizajes y, uh-huh. y de cosas que has pasado a lo largo de tu vida que integras a eso. Okay. Entonces tengo una que es coach y es ahogada. Entonces ella está trabajando un tema para parejas, para que sepan si se quieren, quieren seguir juntos o si quieren divorciarse y cómo manejar todo este proceso con sus hijos, con su patrimonio y todo. O sea, coach es una mezcla entre coaching y derecho otra que es coach y yoga ella también se está eh, es coach de vida y también es instructora de yoga entonces también okay. ella se está también dirigiendo a un mercado de parejas jóvenes eh, parejas multiculturales es decir okay. en donde hay dos personas diferentes tengo otro coach eh, que es de vida, también es coach ontológico, el, el que está en Argentina y él se dirige a, él trabaja todo el tema de estrés laboral y mindfulness. Personas que incluso han tenido ataques de pánico okay. o situaciones físicas ya muy duras por el okay. nivel de estrés laboral tan alto y okay. les ayuda a tener una reinvención laboral okay. y profesional. Y otra coach que es ya más ayurveda, ya es consultora de medicina ayurveda, no sé si has escuchado. Sí, Entonces sí. son mis clientes ahorita, ¿no? no es un montón, pero pues bueno, tengo tres meses, o sea, yo siento que, que voy muy bien y bueno, también sigo, piloteando cosas. Eso es Unidmija, oh invito ahora sí a todo el mundo que se meta a mi página web, unidmija.com oh <risa> eh, y, 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 y bueno, esta es la oportunidad de demostrar. Eso es mi Marce.
0: Pero entonces, a partir de eso, ¿tú quedas desligada de la consultoría empresarial? Por lo menos, digamos, yo yasco si yo quisiera buscarte a ti o, o alguien que tenga un emprendimiento que esté arrancando y te quiera buscar... ¿Te podemos buscar? o tú estás Claro, me, ya me,
1: me pueden buscar. Lo que pasa es que yo sí necesito, eh, claro, y yo acompaño, no creas muchas personas, eh, amigos y, y personas que tienen empresas de otro tipo de la construcción, por ejemplo, uh-huh. de, eh, de moda, de, bueno, uh-huh. de otras cosas. Yo los acompaño, pero mi, mi foco en este momento es ganar mucha experiencia y mucha cancha con ese mercado, porque es que así es como empiezas a posicionarte. Okay. Si, si empiezas a picar por un lado y por otro, eh es muy difícil si yo te dijera, tú vende pan en, en todas las panaderías del mundo. Pues sí, chévere y bacano y todo, y ahí vas a tener unos unos desafíos en el nivel de logística y todo, pero si tú te quieres posicionar como un pan saludable, como el, el mercado es otro. Y tú no vas a querer estar en todos lados, sino que vas a querer estar donde están tus clientes, los que quieren tener un, una alimentación saludable. y todo. Entonces, así me pasa a mí. Okay. Eh, pero eso no quiere decir que uno, no, que uno rechace el resto de cosas, porque no, o sea, todo es aprendizaje sí. y sí, yo sí. Pues, finalmente amo acompañar a otras personas.
0: Ok, ok, ok. Natis, ¿qué está pasando con la empresa en este momento? Yo estoy... Pues, mismo por lo que estamos creando en Yascoa, estoy siendo consciente de que las empresas están en un proceso de evolución. Entonces, digamos aquí en Colombia que venimos como con esta carga empresarial tan fuerte, ¿no? Como el patrón, el obrero, como este esquema tan vertical, piramidal, sí. O piramidal. Yo siento que ahorita hay un cambio, entonces, de pronto tú nos puedas orientar qué está pasando con la empresa o hacia dónde va la, va la empresa.
1: Pues mira, yo lo que veo como tendencia es que va, las empresas van hacia, el, hacia la conexión y la empatía
0: okay.
1: y eso es hacia adentro y hacia afuera entonces antes, por ejemplo, las empresas se vendían de la siguiente manera soy el, la empresa de envíos más robusta y voy a hacer que tu paquete llegue a la hora que yo te digo que llegue porque tengo todo el poder para hacerlo ¿Sí? entonces es una okay. forma de vender. Hoy las empresas ya no ya no se venden así, ni se comunican de esa manera, sino se ponen en los zapatos de sus clientes. Entonces, es yo sé, si es una empresa de envíos, entonces ahora va a decir, yo sé que esas flores que tu mamá, le vas a llevar a tu mamá van a hacer su, su vida muy feliz, eh, no la ves hace muchos años y yo estoy aquí para que tú puedas mostrarle el amor a tu madre llevándole esas flores en el momento y en el lugar indicado, cuando tú quieres que ella las reciba y vas a tener tu felicidad, es mi felicidad. Uh-huh. Entonces eso es como una movida que está empezando a haber en las empresas en donde ya empieza a dejar de ser el yo empresarial, a ser el tú cliente. Eh, y también al nivel, a, a nivel interno empiezan a haber unas, unos esfuerzos, no digo que sea así, pero empiezan a haber unos esfuerzos por los directivos, por tener unas organizaciones mucho más horizontales uh-huh. o en donde se preocupan mucho más por el bienestar de los empleados, uh-huh. ¿sí? Es, es lo que está pasando. Entonces, uh-huh. ahorita en Colombia, por ejemplo, se ve esta certificación de empresas re- social, eh, responsables, no me acuerdo cómo se llama, pero es, viene de las empresas B, Tipo B, pero ahora hay una certificación específica en Colombia que si tú quieres hacerlo, pues lo puedes hacer. Entonces, eso es una una movida. Eh, Tiene sus desafíos porque, pues, cumplir eso, o sea, cuando el core del negocio es uno y, y... lo que tú quieres hacer otra cosa a veces unir esas dos cosas uh-huh. es muy diferente, muy difícil. Yo te pongo un ejemplo, yo trabajé en una empresa B de consultoría en donde trabajamos proyectos muy, muy grandes y era súper chévere, el or- el, o sea, el ambiente entre nosotros era lo mejor, mis mejores amigos los conseguí ahí. Pero, ¿qué pasaba? O sea, teníamos un proyecto en donde nos tocaba trabajar muy duro, porque el cliente era gobierno y pues gobierno es un cliente que es difícil por naturaleza, pero uh-huh. pues aprendes mucho, pues es muy difícil. Y nuestro horario normal de oficina era de 9 de la mañana a 5 de la tarde con dos horas de almuerzo. Es decir, trabajamos solamente 6 horas al día. Eso es una maravilla. ¿Pero qué pasa? El cliente te está llamando a las 7. Entonces, por más que la empresa abre la posibilidad de tener prácticas de empresa B, de bienestar que tú puedas tener tiempo, pues no, los clientes no son B. Entonces, a veces se siente un poco la frustración entre lo que hace la empresa y, y los clientes o, lo, o, o el core del mismo negocio, pues que uno, sí, pues, pero pues, igual tenemos que vender, no le puedo decir a es que yo entro a trabajar a las 9 de la mañana, no, pues es el cliente. Sí, obviamente sí hay unos límites, pero pues hay cosas que, que no podíamos como Negociar. Entonces, pues, yo, yo veo ese esfuerzo, más, que, más que, que sea así en este momento, veo el esfuerzo por la, de las empresas por ofrecer beneficios a sus empleados y eso me parece maravilloso. O sea, y yo admiro mucho a los emprendedores que... Y me duele cuando las personas se quejan de lo que las empresas hacen. Ay, no, es que no nos dio bono este año. Uf, pucha, dar un bono es muy jodido, dar un bono es difícil porque porque requiere el esfuerzo de todos y no es que me tienes que dar, o sea, yo, yo me pongo también en, 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 la, en los pies de, los zapatos del, del dueño de la empresa, y hombre, ahí hay, hay años en que no se puede, claro, hay años no, en no que es maravilloso, números. y muy, muy generoso, y también hay, es que también es verdad que hay dueños de empresas que son medio tagañines, pero bueno, esos ya son como, <risa> eso ya está como en las personas, pero eso te cuento, Marcia, esa
0: bueno, es como mi dice, mirada. Eh... Aparte del emprendimiento, ¿qué más mueve a Natalia? Sí, el arte, me la, la, la no música. música. No, no, igual es su pasión, pero, pero obviamente tú también tienes otros otros intereses, ¿qué más te mueve? Ay, sí, familia?
1: Marcia, a mí me encanta la a mí me encanta la música. De mm. hecho, yo hace muchos años tenía una banda de punk, imagínate, era la baterista.
0: Maníatica.
1: Maníatica. ¿De acuerdo? Así época, claro.
0: Bueno.
1: <ríe> Y bueno, igual soy, medio, soy muy melómana y, y de hecho eso fue otro de mis trabajos en, en, cuando recién llegué a San Francisco. Cantaba, también canto y cantaba en una en, en un grupo de cumbias porque a la gente ya le gusta mucho oh, la cumbia. Y me, me tocó otra vez sacar, la, sacar las pues las canciones esas que uno escucha en diciembre en Colombia pues allá la escuchan todo el año. Entonces yo, uy, Dios mío, Pastor López, acordarme otra vez. Y me encanta. Es algo que hago con mucha pasión. Me gusta mucho leer también. Me gusta eh, estudiar, la verdad es que yo soy muy curiosa, yo soy muy ñoñita, me gusta mucho estudiar y, y, y ir aprendiendo, lo que te digo, lo de las culturas me fascina, si puedo viajar la otra semana voy a México, estoy súper contenta por eso, o sea, obviamente con todas las precauciones porque pues estamos en, seguimos, tenemos que seguir cuidándonos con respecto a la pandemia, pero, pero imagínate, o sea, me encanta conocer las otras culturas, es una pasión que tengo. Amo compartir con mi familia Comer, cocinar Cosas nuevas, cosas raras eh, Últimamente Bueno, últimamente ya hace como dos añitos Me gusta mucho el tema de las plantas De plantar la lavanda Mira, hasta tengo un tatuaje de De plantas y de animales Porque me parece una maravilla, me fascina eh, pasar tiempo con mi, con mi novio que o, mi futuro esposo,
0: porque ah, lo, a... <ríe> lo amo,
1: con él vamos mucho a conciertos, bueno cuando se podía, no ahora es como online ver el uh-huh. concierto y tratar de disfrutarlo de una manera <ríe> diferente, pero la música me mueve mucho, me encanta, okay, sí, Natis. Mi Marce.
0: Natis, ¿y cómo fue para ti ese periodo de, de pandemia emocionalmente? ¿Cómo, ¿Cómo influyó en tu vida? ¿Qué ha pasado contigo durante estos siete meses?
1: Ay, Marcia, pues yo te infiado. confieso que al principio yo pensé que todo uh-huh. era una farsa. Al uh-huh. principio yo decía, ah, esto es una farsa, ¿o
0: quién uh-huh. sabe? ¿Quién, uh-huh. ¿quién, <ríe> es,
1: ¿quién <ríe> es, amigo, medio conspiracionista. Igual hay cosas que, que sí creo, pero, pero ya después cuando empecé a ver cifras y todo, dije, no, madre, esto está complicado.
0: Uh-huh.
1: Eh, tenía muchas pesadillas al principio. Eh, tuve la gran fortuna de, antes de que hicieran el, el, la cuarentena y la encerrora en San Francisco, me fui a donde mi papá, mi papá vive en Tennessee también en Estados Unidos y pude pasar los tres primeros meses de la pandemia con él y eso fue muy rico porque pude compartir con él, él también ama la música, eso nos la pasábamos cantando, haciendo ejercicio, pues estar en su casa es como estar en mi casa, entonces como que sí. me sentía muy a gusto podía trabajar desde, desde allí, entonces como que la verdad yo me la viví muy rico a pesar de la situación que estaba viviendo el mundo entero, hasta que también ya, igual también eh, se incrementó, yo creo que a muchas personas, quienes no, gracias a Dios no perdimos el trabajo, uh-huh. se nos incrementó mucho la carga laboral, o sea, trabajaba mucho más, uh-huh. y a un momento en que dije, no, güey, yo ya no puedo más, estoy cansada, ya estaba que votaba Google para la porra, dije, pues, como ya estoy que voto, y ahí, me, me, mira, yo combatí el trabajo con más trabajo porque fue que dije voy a emprender, okay. pero como es mi pasión entonces como que ya me metía en no unir mi hija y se me olvidaba el resto del mundo y la verdad es que estos, estos siete meses me la he pasado construyendo la empresa, okay. eh, aprendiendo, estoy en, un, en una escuela también de, de negocios digitales porque claro yo sé el tema pero siempre me estoy formando, okay. entonces también estoy estudiando en eso, eh, tomaba mis clases de canto, eh, vivía en San Francisco con, con un chef entonces muy chévere porque él me enseñaba trucos de cocina, aprendí a hacer muchas cosas que antes no sabía entonces sí. estuve cocinando la verdad me la he vivido muy rico pues en la medida de lo posible y que gracias a Dios pues mi salud está bien eh, sí. la de mi familia también o sea bueno como todo pero, pero pues la verdad me la he vivido bien la cuarentena ya como que no quiero volver a, a ningún lado <risa> estoy, estoy contenta ya estoy más cómoda estando en casa
0: Bueno, y lo que viene, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero igual eh, alrededor se siente mucho miedo, eh, hay hay mucha dificultad, muchas empresas que quebraron, especialmente en el sector de restauración. Entonces, ¿tú qué le dirías a las personas que te están escuchando como para fortalecerse para lo que viene? ¿Qué les dirías? Yo Yo le diría a
1: las personas que si son personas que nos escuchan en Colombia y en Latinoamérica o personas uh-huh. de, de, de países latinoamericanos es acuérdense que hemos pasado por peores esto no es nada comparado por otros momentos por los que hemos pasado
0: uh-huh.
1: y hemos tenido la fuerza y la resiliencia necesaria para salir de ahí
0: uh-huh.
1: a veces cuando nos quedamos llorando nuestras penas hay otro que aparece vendiéndonos los pañuelos que nosotros seamos el que vende el pañuelo y no el que se quedó llorando porque... Sí es duro, han habido muchas pérdidas, pero si tú miras las cifras, empezaron a haber, o sea, por lo menos en Colombia ha habido una recuperación de los empleos en en un buen porcentaje. Y aunque todavía nos falta, se ha ido recuperando mucho más rápido que otros países la economía colombiana, eh, porque encontramos nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas formas. Entonces... Miren que sean curiosos y, y límpiense las lágrimas, límpiense las rodillas de esta caída tan, tan tremenda que tuvimos y empiecen a mirar qué está haciendo los otros. Y, y no solamente de su competencia, sino en otras industrias, qué están haciendo que ustedes pueden aplicar en su propia industria. ¿Sí? Entonces, hoy los restaurantes, claro, tienen una cantidad de, y, y el sector turístico, una cantidad de desafíos, pero, pero hay muchos que ya las han... Sacando el estadio, haciendo cosas a nivel virtual o, así, o vendiendo cosas para cuando ya todo se pueda eh, solucionar. Han cambiado sus canales, han cambiado su propuesta de valor. Entonces, yo creo que todo es posible. Igual con pandemia o sin cambio, pues, con pandemia o sin pandemia, el cambio siempre está presente. Esto simplemente fue un acelerador de cambio. Entonces, o sea, no vamos a, a No
0: vamos a volver a los tiempos de antes. Los negocios ya no van ah, a ser como antes. Jamás. Pero es que si tú te
1: o sea, no solamente por la pandemia, es porque hace un año tampoco los negocios eran hace como, como hace 10, o sea, uh-huh. el cambio siempre está presente. Lo que claro, pasa que es que el cambio
0: fue como muy abrupto y estábamos todos así como...
1: Claro, lo que fue, pasa es que ahora el temor pero, a la muerte es lo que nos... Claro. O sea, el temor de pronto a la muerte por una enfermedad es lo que nos pone paniqueados, no, pero el sí, cambio sí. siempre ha estado ahí. Y hay personas que se adaptan muy fácil, hay otras personas que les cuesta, pero igual, cuéstele o no le cueste, le tocó. <ríe> le tocó cambiar, o sea, entonces, mejor, mejor hacer todo lo posible por ayudarse en ese cambio que por quedarse ahí. Que seamos el que vende los pañuelos y no el que se quedó llorando.
0: Así es. Bueno, Minatis. Para las personas que te quieran contactar, ya tú dijiste cómo te llama tu empresa, pero entonces recuérdales dónde te pueden ubicar, cuáles son tus redes, para que te contacten y te conozcan.
1: Claro que sí. Mi empresa UnitMija, O W N I T, o Apropiarse, Mija de CuboMija punto, com, punto com, ahí pueden eh, contactarme en, en mi Instagram también, arroba unitmija. Ahí también encuentran, me pueden mandar mensaje, me pueden, lo que quieran. O sea, yo estoy súper disponible y ahí, mi, mi correo, nati, arroba, uh-huh. nati con y normal y latina, n a arroba, com y con, con todo el mayor de los gustos, para tomarnos un cafecito, para lo que sea que necesiten, estoy a la orden. Para Yasqua siempre las puertas abiertas de mi,
0: <risa> de mi vida margen. y de mi empresa. Natica, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio. Verás que fue una charla súper constructiva. De todas las charlas que he tenido, ha sido la menos personal, ha sido como más enfocada pues al emprendimiento y me gusta mucho porque igual también hace falta como apropiarse de una, de una temática fija. Entonces, me encanta esta charla por eso. Y bueno, de verdad es que muchas gracias por haber participado en este espacio. Te deseo todo lo mejor con tu nueva empresa, con tus proyectos, con tu vida. Y bueno, Natica, gracias.
1: Ay no mi Marci, muchas gracias por abrir este espacio a muchas personas, que sean muchos más los que vengan a conversar, yo he escuchado otros y y me siento feliz, un saludo, un abrazo gigante donde sea que nos estén escuchando.
0: Si te ha gustado este podcast, compártelo, puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva, si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, Síguenos en redes sociales como arroba podcast o búscanos en nuestro sitio web www.jazzquap.com Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.